0: Do I want to
1: Uma palavra de reflexão. Bom, hoje é dia de aniversário, amém ou não? Amém. Quem já fez aniversário esse ano? Deixa eu ver aqui. A grande maioria. Quem ainda não fez? Tem aqui ainda? Tô vai fazer. Em nome de Jesus, vai ser uma bênção, né? E, e vai ser o melhor aniversário da sua vida. Em nome de Jesus. Recebe aí, amém ou não? Pois é, quando você faz aniversário, o que, que você espera receber no seu aniversário? Hã? Presente. Primeira coisa, tem gente que nem dorme de aniversário, Pra, pra, e ficou olhando para o telefone. Quem vai ser o primeiro a ligar? Se ninguém liga, ele entra em depressão, cara. Morre. Porque no dia do nosso aniversário, a gente quer ser lembrado. Nós é, queremos ser o centro das atenções. Tem gente que começa, no mês do aniversário, a contagem regressiva. Falta 30 dias, 29, 28, 3, 2. Triste é se Jesus voltar né, naquele dia. Tá, mas seria melhor ainda, não é? Então as pessoas ficam ansiosas para que chegue o dia do seu aniversário. E no dia do seu aniversário, nós ficamos ansiosos para receber presente. Hoje é aniversário de Jesus. Eu brinquei com a André no início do culto. Depois a gente ia começar o culto cantando parabéns, né? Ela falou, mas ficamos esquisito, amor. Eu falei, é verdade, vai ficar esquisito. Deixa de parabéns para lá. Mas que é um culto de aniversário, é. Não é verdade? E... Durante essa semana, mais especificamente de ontem para hoje, fiquei pensando o que Jesus gostaria de receber de presente de nós. Vamos imaginar que nós estejamos numa festa e Jesus esteja aqui entre nós, cumprimentou todo mundo, convidou a gente para a festa, e imaginemos na cabeça dele o que ele gostaria de receber de presente. Aí pensando e pedindo a Deus uma palavra de reflexão para essa noite... O Espírito Santo de Deus me leva lá em João capítulo 11, abre a tua Bíblia em João capítulo 11. Uma, uma reflexãozinha rápida para a gente sepultar os ossos, como dizem por aí. Senhor, me dará uma palavra para ministrar a sua igreja, uma palavra para o meu coração e depois do meu coração, para o coração da tua igreja. E ele me leva. João capítulo 11, texto no qual está registrado a morte de um dos melhores amigos de Jesus terreno, que era Lázaro, e no contexto do capítulo 11, o Espírito me leva ao versículo 35, e o versículo 35 está escrito que, vamos juntos, Jesus chorou, mais uma vez vamos juntos, Jesus chorou. Aí quando eu leio Jesus chorou, eu falo, mas Senhor, é festa de aniversário. Não é de, 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 de velório. Jesus chorou. E essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para a nossa reflexão nessa noite. E eu confesso aos irmãos que essa palavra sempre me, me, me intrigou. Todos nós conhecemos o episódio. Lázaro adoece. Jesus longe. A irmã de Lázaro corre até onde Jesus está. Jesus vem correndo, teu amigo, aquele que tu amas, está tá, tá enfermo. E ele está em estado grave, ele está à beira da morte. E Jesus ouve, seu coração aperta, e ele diz, fica tranquilo, porque essa enfermidade não é para a morte. Põe-se no lugar de, de, de Maria. Põe-se no lugar de Marta, das suas irmãs. Meu irmão está morrendo, já não há mais o que fazer, disseram os, os, os médicos do tempo. Eu corro para Jesus, aquele que tem poder para curar, e ele diz assim, fica tranquila, não é para a morte. Se Jesus disse que não é para morte, vamos voltar tranquilo, Marta. Vamos, dele, glória a Deus, né? Jesus sabe o que está fazendo. Ou não? Claro que sabe. Voltaram para casa. Quando chegaram em casa, o que, que aconteceu com Lázaro? Lázaro morreu. Põe-se no lugar delas. Espera oh, aí. O mestre disse que não era para a morte. Mas o que eu vejo é um corpo estendido. É a morte diante dos meus olhos. Mas Jesus não mente. Ele é Deus. Ele é o Messias esperado. Põe-se no lugar delas, Além da morte de Lázaro, diz o texto que Jesus levou dois dias em viagem e junto com o tempo que ele já estava morto, Jesus chegou quatro dias depois. E o quarto dia não é à toa. Havia uma crença entre os judeus que até o terceiro dia o espírito do morto vagava naquela região onde o corpo faleceu. Vamos imaginar que eu, eu morri dentro do meu quarto, então havia uma crença de que até três dias o espírito daquele morto estava dentro daquele quarto. E enquanto o espírito estivesse no lugar onde estivesse o corpo, ainda que fora dele, por três dias havia esperança de ressurreição. Mas Jesus chegou em qual dia? No quarto. Ou seja, não há mais esperança alguma. Não há fé nem conto algum que diga que depois do quarto dia haja esperança. Jesus não só, poderia dizer, Marta e Maria, mentiu. Como Jesus chegou atrasado. Marta e Maria podiam ter sua fé totalmente desconstruída. A sua relação com Deus em Jesus totalmente desconstruída. Jesus chega quatro dias depois. E elas correm, Jesus, ele está morto. Quase como quem disse, tu disseste que ele não ia morrer. Aí Jesus diz assim, acredita, essa enfermidade não é para a morte, essa morte é para glorificar o, o nome de Deus, para ficar o nome do Senhor, para glorificar, exaltar o nome do Senhor. Está tudo lá no texto, depois você vem cá direitinho, você que não conhece. Aí Jesus pergunta, você acredita que ele pode ressuscitar? Não, sim, ele vai, Senhor, só que no dia da ressurreição. Não, não, não estou falando daquela última ressurreição, estou falando agora. Então ela se cala. Aí vem o texto e diz, Jesus chorou. Por que, que Jesus chorou me intriga? Porque, primeiro, Jesus sabia que aquela enfermidade era para a glória de Deus. Segundo, Jesus sabia que ele o ressuscitaria em alguns instantes. Como é que eu posso chorar a morte de alguém que eu sei vou ressuscitar já já? O que é isso? Por que que Jesus chorou? Bom, então nas minhas elucubrações, uh, eu chego à conclusão de que Jesus não chorou porque o cara morreu. Alguma outra coisa provocou o choro de Jesus? Porque não há lógica em dizer que Jesus chora por alguém que morre, que já já ele traria a volta. E ele não tinha dúvida a respeito disso. A enfermidade, ele já sabia que havia antes de Maria e, e Marta chegarem. Jesus sabia que aquela enfermidade não era para a morte. Na cabeça de Jesus, Lázaro não morreu nem um instante, porque ele não mente. Quando ele fala que a enfermidade não era para a morte, ele estava falando de outro tipo de morte. E ele chega a ver o corpo e diz, diz o texto, Jesus chorou, ah, será que foi mesmo por causa da morte de Lázaro será que tem a ver com isso que no nosso contexto é separação eterna não só do, do, dos nossos sonhos dos nossos projetos mas separação dos nossos amados morte no nosso contexto de vida é fim, é final é ponto final, é interrupção a morte quando chega cancela tudo ninguém questiona não há diálogo com a morte não há diálogo entre morte e sonhos Morte e projetos, morte e profissão, morte e cor. Morte e, 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 e talento, morte no não discute. Quando ela chega, acabou, ponto final, não há discurso. Mas quando Jesus chega e intervém, mesmo essa morte que não dialoga, cede espaço. Jesus sabia que a morte era o inimigo e era o último a ser vencido, como diz a sua palavra. Mas na cabeça de Jesus, que foi molado antes da fundação do mundo, a morte já estava morta há muito tempo. Não era uma impossibilidade como é para nós. Então quando Jesus chora, na verdade ele não chora pela morte de Lázaro, porque ele sabia que Lázaro daqui a pouquinho estaria de pé. Ora, se não é pela morte, por que, que Jesus chora? Queria pensar com vocês sobre... Isso bem rapidinho. Por que, que é, ele chora uma vez que ele sabe que Jesus voltaria já já? Primeiro, Jesus chora porque, para ele, a vida é feita de momentos. Para Jesus, a vida não tem a ver com longos anos, a vida não tem a ver com meses, a vida não tem a ver com semanas. Dias ou dia, nem horas, a vida tem a ver com o momento. A única coisa que Jesus reconhece como vida é exatamente isso que a gente chama de agora. Então, quando Jesus chora a Lázaro, do que que ele está chorando? Jesus não está chorando. Né? A, a saída definitiva da vida em Lázaro. Mas ele chora o desperdício temporário. Dessa mesma vida. Jesus quando olha para Lázaro, não chora porque ele foi separado totalmente da vida. Jesus chora porque ele sabe que a vida é feita de momentos. E por um breve momento, quatro dias, Lázaro foi separado dela. Jesus não chora a separação eterna. Jesus chora o desperdício momentâneo. Irmão, como essa palavra mexeu comigo? Quando eu entendo que o Jesus, cujo aniversário a gente com, comemora hoje, celebra hoje, chora o desperdício de momentos. E quando a gente, se de fato vive para a glória do seu nome, entende isso? O que sobrou para mim quando preparava essa palavra era, tem misericórdia de mim, Senhor. Por que se tu choras por cada momento desperdiçado? Como possivelmente nós fazemos a Jesus chorar o tempo inteiro? Você está entendendo o que eu estou dizendo, amém? Sabe por que, que eu digo que Jesus não está chorando a morte de Lázaro? Porque a sua palavra diz que preciosa é a vista do Senhor, o quê? A morte dos seus santos. Jesus não chora a morte. Porque a morte era, era reunião com a sua origem, com Deus. A morte é o caminho de volta para casa. Jesus chora o desperdício do momento. Sendo assim, eu posso afirmar que Jesus chora quando testemunha qualquer ser humano desperdiçando vida. Jesus chora quando vê qualquer um de nós, seus filhos ou criaturas, vivos, de posse da coisa mais preciosa que existe, não dando ela o devido valor e desperdiçando-a de forma mesquinha, medíocre. Jesus chora toda vez que testemunha um ser humano desperdiçando vida. Por quê? Porque não é a morte definitiva que inviabiliza a vida na cabeça de Jesus são as mortes temporárias. São os pequenos espaços de vida não vivida. São, são, são pequenos momentos de vida desperdiçado por falta de visão e de valor sobre esta mesma vida. Jesus sabe que quando nós estamos nele no caminho... Nós já temos um destino, temos pregado sobre isso aqui. Ele disse, eu sou o caminho. Se nós estamos no caminho que ele mesmo, o destino já não interessa mais, porque a gente já sabe onde vai dar. Mas uma vez que eu já sei onde é que eu vou dar porque eu estou no caminho, o que Jesus sofre em mim e chora é quando no caminho eu abro mão de momentos e abrir mão de momentos é abrir mão de vida. E ele diz que o, o que inviabiliza a vida... Não é essa morte definitiva que nos separa de tudo e de todos, mas são as mortes temporárias, e morte temporária para Jesus são momentos desperdiçados com projetos nos quais Ele não pode ser abençoado e pelos quais Ele não passa e aos quais Ele não abençoa. Então, nesse momento de Natal, nesse momento em que nós estamos comemorando o aniversário, ah, eu quero chamar a, 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 a você e a mim mesmo, a nós todos, a uma reflexão sobre que tipo de vida que nós temos vivido no caminho. Porque se nós pretendemos dar um presente a Jesus, precisamos entender que esse Jesus recebe como presente, sobretudo, a valorização da vida que tornou o direito nosso quando ele morreu lá naquela cruz no Calvário por amor a mim e a você. Quando nós valorizamos cada momento, cada instante, cada segundo, porque ele disse eu vim para que vocês tenham o que? Vida e vida com? abundância, vida abundante com Jesus, é a capacitação de experimentar e viver cada momento da vida sejam eles de alegria, sejam eles de dor sejam eles de vitória, sejam eles de derrota e de adversidade sejam eles de profundo êxtase ou sejam eles de profunda agonia de alma, porque ele nos ensina na sua palavra que há tempo de sorrir e há tempo de chorar há tempo de abraçar e deixar de abraçar Há tempo de ir e vir. Há tempo para todo propósito e bar do céu. E ele está dizendo, a minha bênção na vida é de um ser humano, de um filho meu. Aquele por quem eu morreu, morri está no capacitá-lo para viver qualquer circunstâncias. Aproveitar a cada, cada, cada momento. Sem desperdício. Porque o desperdício de momentos para Jesus é morte. E ele chora cada vez que ele vê uma vida sem sentido desperdiçando momentos. Meu irmão, como essa palavra é, é, é mexeu comigo. Saber que eu posso estar vivendo a minha vida, imaginando que a minha vida é um presente para Deus, é uma festa para Deus, só porque eu vim para a igreja domingo. Achando que a minha vida é um presente para o menino, agora um, um, um homem feito e um leão que volta já já, achando que a minha vida é um presente, só porque eu venho para a igreja no culto de Natal. Ou só porque eu dei um pão para um faminto, ah, porque eu não tinha nada para fazer na noite que antecede ao dia 25. E, e, e saber que quando eu não estou distribuindo pão ao faminto, quando eu não estou no culto, quando eu não estou celebrando, eu posso estar isolado da vida, voltado para mim mesmo, egoisticamente vivendo em torno do meu umbigo e chorando. O fato de não estar tá vivendo o momento que eu sonhei naquele tempo momento histórico e saber que desperdiçando vida eu posso estar fazendo Jesus chorar de novo Jesus não chora o Lázaro que foi vencido pela morte definitiva Jesus chora o Lázaro que foi vencido pela morte temporária para quem foi impossibilitado os momentos porque ele diz que a vida são momentos Mortes temporárias, são aquilo que eu vou chamar de ausências opcionais, produto de pouca reflexão. O que é ausência é, é, opcional por ausência de reflexão? Porque, como eu tenho pregado esses anos todos, chega a dor, chega a adversidade, chega o infortúnio. Chega o percalço, chega a adversidade Nós, é, 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 por falta de reflexão De entender que as dores fazem parte da vida Que as, as adversidades fazem parte da vida Que é tempo de chorar Que o luto passa pela história de qualquer um Por falta de reflexão Nós nos retiramos da vida Foi como eu ouvi agora Nessas calamidades que estão acontecendo Em Espírito Santo Vocês têm acompanhado lá, sim ou não? Calamidade. A NASA disse que nunca, em tempo algum, num lugar, ao mesmo tempo, choveu tanto como choveu agora no Espírito Santo. A NASA nunca choveu tanto num lugar, na Terra, como choveu no Espírito Santo esses dias. Portanto, o Rio de Janeiro não conheceu as chuvas que caíram no Espírito Santo. E olha que nós já vimos calamidades aqui. Uma senhora é entrevistada. E ela chorava. A repórter entrevistou. Era ao vivo. E ela chorava copiosamente. A senhora perdeu muita coisa. E ela... Ofegante. Minha vida acabou. Minha vida acabou. Minha vida acabou. E o que ela perdeu? O cachorrinho. O cachorro dela morreu. Porque o cachorro dela morreu, ela disse, minha vida acabou. A repórter se assustou. Mas a sua casa, não, minha casa está bem. Eu moro no alto. Seus filhos estão na casa da minha mãe. A repórter ficou pasma. E a frase é, a minha vida acabou. Ao passo que, em alguns instantes, foi entrevistado um homem que chorava e tu via que ele estava triste. E ele estava abrigado numa igreja. Ele sentado, desolado, com a cabeça baixa, a repórter pergunta, o senhor perdeu muita coisa? Eu perdi tudo, moça. Não sobrou nada. Eu não tenho documento, eu não tenho mais mulher, eu não tenho filha, eu não tenho casa, eu não tenho para onde ir, nem para onde voltar. Eu só tenho essa roupa do corpo. E essa roupa do corpo já foi doação de um coração generoso. E como é que você se sente? Grato ao Senhor. Porque eu estou vivo. Aí eu fico pensando, meu Deus. Uma perde o cachorro e diz, minha vida acabou. O outro perde tudo e diz assim, eu sou grato e tenho esperança. Como quem diz, eu estou sentindo uma dor que eu não desejo para ser humano nenhum, porque eu perdi a mulher da minha vida, perdi meus filhos, perdi a construção Fruto do meu trabalho a vida inteira. Mas eu estou vivo. Eu só tenho a roupa do corpo. Mas eu estou grato. Ele está dizendo, a vida continua. A despeito da dor, da diversidade. Da calamidade. Da aparência de insuportabilidade. Eu continuo de esperança. Eu ouvi aquele homem. Eu, eu botei a mão assim apontada para a televisão. Eu falei assim, Senhor. Que Tu guardes esse homem na dor que ele sente. E que 2014 seja... O germe da melhor fase da vida desse homem. E só pode ser a melhor fase por um milagre. Porque nunca mais se é o mesmo perdendo mulher e filho. Mas eu glorifiquei o Senhor pela força daquele homem. Um homem que, que não se ausenta por opção. Ele fez um balanço da sua vida e diz, a vida continua. Mas aqui perdeu o cachorro, diz que perdeu tudo. Faz uma análise equivocada e se ausenta da vida. Como quem diz, a minha vida acabou perde a parceria de Deus. Jesus chora. Gente que é covarde ou, ou é, 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 é morte temporária, é a ausência de coragem para encarar o um antagonismo. Se o um problema chegou, não adianta fugir dele. Você já aprendeu em algum lugar que problemas existem para quê? Para serem resolvidos. Mas pastor, sim, irmão. Eu não sei porquê, como, de que forma. Mas tá aí está, então resolva. Não há o que fazer, não adianta sentar e chorar. Não adianta morrer de pena de si mesmo. A vida segue e eu tenho que encarar, eu tenho que meter o pé na porta. Eu não posso abdicar dos momentos de dores por causa dos problemas. Isso é covardia. O Senhor chora, perde a parceria de Deus. Mortes temporárias, ausências. Por que mais? É a covardia de não lutar quando isso é indispensável. Há momentos que a gente pode fugir da luta, mas há momentos que a luta é inevitável. Não tem jeito. Vai lá, entra no ringue, seja nocauteado, perca. Mas perca lutando, não se acovarde. Porque senão Jesus chora. E se Jesus chora por causa da nossa covardia, não adianta estar na igreja todo dia, não adianta fazer campanha, não adianta distribuir cesta básica, não adianta tornar litúrgico a tua relação com Ele, porque a relação que Ele quer com a gente não é litúrgica, é de vida, é de alma para alma, é de espírito para espírito. Mortes temporárias. Aleluia, tem misericórdia de nós, Jesus. É sobre tudo o desprezo pelo futuro demonstrado pela vida incoerente no presente. Isso faz Jesus chorar. Jesus, quando cria a gente, diz assim, ó, isso que eu sei os planos que eu tenho para vós. Eu não sei se você sabe, aliás, eu sei que você sabe. Ah, Jesus não te jogou na vida e disse assim, ó, se vira aí, ô mané. Quando você nasceu, ele já tinha um plano para você, amém ou não? Catuca, alguém fala assim, ó, ele tem planos para você em 2014, cara. Quem recebe essa palavra? Digo, eu recebo essa palavra. Não é filho de chocadeira não rapaz Tu é filho do Espírito Santo é filho de Deus Tu foi gerado na palavra pelo Espírito A vida é obra das mãos de Deus Isso é milagre E ele está dizendo Eis que eu sei os planos que eu tenho para vós Um plano de, de, de paz Não de mal Para vos dar uma esperança Ele tem planos grandes para nós Ele tem projeto para nós Ele não nos criou e nos abandonou a própria sorte Ele tem... Plano, para nós. Agora, muitas vezes nós vivemos uma vida, um presente tão incoerente, que nós impossibilitamos que o plano seja cumprido no futuro da nossa vida. Sabemos que o futuro é filho do presente. O presente é a semente do futuro. Teremos o um futuro, a proporção do que nós semeamos hoje. E às vezes vivemos vida tão incoerente, tão sem sentido, que nós impedimos a Deus de cumprir seus planos na nossa vida. Quando ele vê que nós desperdiçando, presentes com incoerência, como eu digo sempre, sendo que nós não somos, indo onde nós não fomos chamados aí, desenvolvendo o que ele não nos deu a mão para realizar, nós estamos sendo incoerentes. Jesus chora, perdemos a parceria de Deus. Jesus, portanto, não chora a morte de Lázaro, porque ele interviria. Ele chora a impossibilidade da vida em Lázaro. Porque vida para Jesus são momentos. E eu queria que você gravasse isso que eu vou te dizer. A alma de todos nós é construída como um mosaico de momentos. Um mosaico de momentos e, e, e experiências ímpares. Únicas. Eu diria até irrevivíveis. Essa palavra é, é neológica, ela não existe. Então como é que a minha alma é construída? Como é que a alma do homem é construída? Ela é construída por momentos, momentos. O que eu fiz aqui agora, o que eu fiz aqui depois, o que eu fiz aqui ali, ela é construída assim, como um mosaico. Mosaico você sabe o que é? Né? São são artes que a gente constrói, por exemplo, sobre essa mesa com pedacinhos de, de azulejo. Algumas são são bonitas. Fazem o um desenho com cada pedacinho, como um quebra-cabeça. Que se tirar um está incompleto. E ele vai assim construindo a nossa alma. Nossa alma é como um mosaico. Que vai sendo construído por pedacinhos de momentos. Por pedacinhos de experiências. Únicas. Irrepetíveis. Irrevivíveis. Portanto se nós queremos uma alma. Na qual o Espírito Santo tem prazer de estar e agir. Eu tenho que construir uma alma. Uma vez que ela é construída por momentos. Com momentos Cheio de reflexão, de sabedoria, discernimento e entendimento. Porque senão você se transforma num conjunto e num mosaico incompreensível. Incompreensível, in, impossível de se entender. Você é um, um, um monte de cacos que foram jogados dentro de você e deu nisso que deu. Que nem você sabe o que é. São experiências negativas, mortais, furtivas, que vão roubando você de você, vai roubando a gente da gente, e vai colocando outra coisa no lugar, e nós nos transformamos num, num depósito de entulhos relacionais, extremamente doentios e a vida se nos foge e a gente não sabe por quê, porque ela é feita de momentos. Portanto, eu não tenho que sonhar só com o futuro, eu tenho que sonhar com aquilo, de, e estritamente agora Porque disso depende A minha vida inteira Você está entendendo essa palavra, amém ou não, amado? Momentos Momentos Para Jesus a vida é feita de momentos Para a gente terminar Por que, que Jesus chora a morte de Lázaro? Porque é feita de momentos E esses foram é, impedidos a eles Mas por que mais Jesus chora? Porque para Jesus, morte, portanto Não é impossibilidade de acordar Morte é a impossibilidade de ir e vir. Quando Jesus diz assim, essa enfermidade não é para morte. opera oh, ele morreu, é porque morte para Jesus não é impossibilidade de acordar. Na cabeça de Marta e Maria, morte é impossibilidade de acordar. Jesus mentiu, não, não. É que a visão de morte dele é diferente da sua, Marta. Maria é diferente. Para Jesus morte, a impossibilidade de ir e vir. E Jesus sabia que Lázaro não estaria impedido de ir e vir a vida inteira. Ele voltaria. E a possibilidade de ir e vir retornaria. E aconteceu. Agora, olha que coisa tremenda, irmão. No caso de Lázaro, o que o impedia, no momento, era a morte. Mas, percebam, ao intervir na questão da morte, Jesus não entende que a sua missão estava cumprida. Lázaro, sai para fora. Ele vem. Bom, então acabou a missão de Jesus? Não, não, não acabou. Porque para Jesus, a morte não é impossibilidade de acordar. É impossibilidade de ir e vir. A questão da morte, na visão de Marta, que é impossibilidade de acordar, foi resolvida, mas em Jesus não. Jesus dá uma segunda ordem. Me digam vocês, que ordem foi essa que Jesus deu? Desataio e deixai-o ir. Porque quando o morto ia para o túmulo, uma pedra era posta. Mas o corpo era envolto em ataduras. Ele era preso como uma múmia. E ele era então colocado no seu túmulo. Lázaro vem, Lázaro acorda. O problema da morte, que impossibilita acordar, foi resolvido. Mas Lázaro saiu amarrado. Ele está dizendo, uma pessoa não está viva só porque acorda todo dia. A pessoa não está viva porque voltou a respirar. A pessoa só está viva quando ela está completamente desamarrada. Restaurada em si, a possibilidade de ir e vir com as próprias pernas e com a própria consciência. Desataio. Desamarrem. Deixem-o ir. Porque eu acredito que quando Jesus ressuscita, ele entende que a, a obra não está completa. Tem que tirar as amarras. Tem que tirar o que impossibilita a possibilidade total. Tem que tirar o que impede a corrida. Tem que tirar o que o impede de ser completamente. Desataio. Mas ele ainda diz mais, deixai-o ir. Você imagina, você vendo o seu irmão morto durante tanto tempo, você imagina vendo o seu irmão doente tanto tempo, seu irmão morre, chega o quarto dia, não há esperança, e daqui a pouco você vê teu irmão em pé. O que, que você faria? Tu por ali no pescoço dele, tu ia beijar, tu ia agarrar, tu ia abraçar, tu ia querer largar nunca mais. Jesus disse assim: Ó, não só desamarrem a ele, mas deixem-no ir. Eu sei que vocês estão com saudade, eu sei que vocês estão alegres, eu sei que vocês estão pulando de alegria, mas a despeito do que vocês sejam ou sintam, ele tem direito de ir aonde quiser. Na cabeça de Jesus, morte não é impossibilidade de acordar. É impossibilidade de ir e vir. Glória a Deus. Jesus é tremendo. Morte para Jesus, portanto, é a supremacia do infortúnio que estabelece a inércia em detrimento da esperança que possibilita o caminhar. É isso. O infortúnio chega. E ele se estabelece dentro de, 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 de cada um de nós. E por causa do infortúnio a gente paralisa. Não morremos, estamos respirando. O coração bate. Mas como morte para Jesus não tem a ver com o não respirar, com a impossibilidade de ir, ele entende que quando a gente para por causa do infortúnio que produziu inércia, nós morremos. Porque fomos amarrados, atados por alguma realidade, por alguma situação que roubou de nós momentos, que mesmo que seja no momento eram sonhos e possibilidade de Deus para nós. Porque nós não soubemos lidar com os infortúnios, fomos vencidos pela inércia. Quando, na verdade, nós deveremos ser tomados pela esperança, como aquele homem que diz, eu perdi tudo, mas eu tenho esperança. E esse infortúnio não vai me gerar inércia. Eu vou seguir movido pela esperança no caminho. Ah, irmão, quando a gente faz isso, ou seja, o nosso papel, Deus faz o dele. E o que sobra é vida vitoriosa e abundante em Jesus, no nome de Jesus. Quando eu ler essa palavra, eu entendo que não é o diabo que tem poder de me parar. É a minha ignorância diante das adversidades. Pior do que o diabo em nós, é a nossa ignorância. E lidar com os infortúnios. Porque se o infortúnio chega me rouba a esperança, gera em mim inércia. E na inércia eu sou morto. Deus não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos, diz a sua palavra. Então, a minha oração, amados, aqui é em 2014. Não, hoje, nesse momento, Deus gera em você pelo Espírito e pela palavra. Essa capacidade de manter-se esperançoso no infortúnio. Porque eles virão. Gostemos ou não, queiramos ou não, admitamos ou não, eles virão. Mas qual é o problema? Se nós estamos marcados pela esperança do menino que nasceu no dia como hoje. E o que ele quer de nós? Essa capacidade de superação. É isso que ele quer de nós. Jesus vê morte como a supremacia do infortúnio que estabelece a inércia em detrimento da esperança que possibilita o caminhar. E é por isso que Jesus chora. Quando a gente deixa de caminhar, por opção, pastor, eu estou desanimado. Vai desanimado, irmão. Pastor, eu estou fraco. Vai fraco. Só pare quando a morte chegar. Agora você vai descobrir que na tua fraqueza, quando você não para, o que foge é a morte. Não é o desânimo que aumenta. É esse presente que ele quer de nós. Essa capacidade... De permanecer a despeito dos infortúnios. É isso que ele quer de nós. Porque senão o que sobra para ele a partir de nós é choro. Ele chora quando o medo é maior que a vontade de vencer. Medo é fé na derrota. Você já aprendeu isso. Ele chora quando a palavra depreciativa do homem tem mais poder que as promessas de Deus. Os homens falam mal da gente e a gente se abate. Mas e as promessas que ele tem para a gente? Por que, que não nos exalta? Por que, que vale mais uma crítica do que uma palavra de vitória? Por que, que vale mais uma fofoca com o nosso nome do que uma promessa que ele faz para a gente e diz assim, você é a menina dos meus olhos? Por que, que o que dói na gente é dizer, você é um fracassado, você não vai dar em nada, quando ele diz assim, meu filho, você pode todas as coisas porque eu te fortaleço. É por isso que ele chora. Ele chora quando a impossibilidade de lidar com a falta rouba a gratidão pelo que sobra. O homem do Espírito Santo perdeu tudo. E ele, por não saber lidar com a perda, poderia deixar de agradecer pelo que sobra. O que sobrou para ele foi a roupa do corpo. Mas ele diz assim, eu sou grato. Por mais que você tenha perdido na vida, tem alguma coisa na tua vida pelo que agradecer... E quando a gente celebrar o que sobrou na nossa vida, nunca mais o que perdemos exercerá tanto poder na nossa vida no nome de Jesus. É isso que faz Jesus chorar. Chora quando interceptamos futuros brilhantes por perdermos a capacidade de sonhar. Futuros tão grandes preparados para nós, mas perdemos a capacidade de sonho. Se o sonho morreu, a realidade também. Não há futuro para quem perdeu a capacidade de sonho. Você já aprendeu um lugar que a gente não morre, não morre quando a morte chega, a gente morre quando os sonhos se vão. Então é minha oração é que Deus engravide você de muitos sonhos desse ano, irmão. Que tu sonhe, mas sonhe, 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 sonhe. E que as pessoas digam, você está maluco, cara, você está pensando que você é o quê? Para ser um negócio tão grande, eu sou filho do de Deus Todo-Poderoso, e nele todos os sonhos são uma possibilidade em nome de Jesus. Aí você diz para ele: quem é você para tentar roubar o meu sonho? Quem é você para tentar roubar meu sonho? É isso que a gente tem que fazer. Aí Jesus não chora. Aí Jesus sorri. Chora quando interceptamos furubulhando. A pergunta a ser feita para a gente terminar é: o que Jesus sente quando olha para nós e para nossa forma de viver? Porque o texto diz: Jesus chorou. E quando essa palavra entra no meu coração, eu digo: Deus, eu vou tentar passar pela vida do momento que se chama agora para os próximos tentar arrancar o mínimo de lágrima dos teus olhos eu quero que quando tu olhes para mim desperte em ti um grande sorriso como aquele lá de Hebreus capítulo 11 que você já me viu fazendo uma série de sermões gente para quem Deus fez a promessa mas diz que não tomaram posse dela mas que a despeito disso a Bíblia diz assim eram tão grandes que o mundo não era digno deles e ele diz por causa disso eu não tenho vergonha de ser chamado seu Deus tenho orgulho de vocês. Não alcançaram a promessa. Mas não se deformaram no caminho. E Deus está dizendo, tenho orgulho de vocês. Aqui a Bíblia diz que Jesus chorou. Portanto, propõe. Primeiro, convide Jesus para fazer parte dos seus momentos. Cada momento. Não é do seu dia, é do seu momento. Ele é o único que tem poder para interceptar o poder da morte sobretudo daquela que nos impede de ir e vir porque se ele não tiver nos momentos irmãos vamos chegar no final com um somatório de tanta vida perdida que de tanta vida perdida vamos ser reprovados te dei vida e você não viveu aparta-te de mim maldito porque a marca dos que ouvirão vim de benditos é vida e vida abundante e não desperdício da mesma. Convide Jesus. Segundo, cuidado com as amarras da vida. Elas podem te matar muito antes do dia da sua morte. Principalmente as amarras relacionais. Porque na minha concepção, as amarras que mais amarram vidas hoje, são as amarras que a gente pode chamar de semelhantes. Pessoas por falta de amor próprio, se amarram em gente que não merece nem desatar as alpacas da sua sandália e do seu tênis. Antes era antes só do que mal acompanhado hoje, por falta de amor próprio, antes mal acompanhado do que só. Gente que não conheceu vida porque desperdiçou momentos, não tem amor próprio, se dá a qualquer um, recebe a reprovação do Senhor. Cuidado com as amarras da vida. Por último, nunca, em hipótese alguma, abra mão do sonho. A ressurreição do Lázaro. Pássimo. Deveu-se à esperança. Ao sonho de Maria. Maria, você crê que ele pode ressuscitar? Claro que eu creio. E está lá Lázaro de pé. Toda realidade é produto de um sonho. Como o poeta já disse. Já preguei aqui mil vezes. Nem todo sonho se torna realidade. Mas não há realidade que não tenha nascido de um sonho. Que o Senhor nos dê... Não realidades lindas, mas sonhos desafiadores. E que Deus nos dê a graça de aproveitarmos cada momento, sem desperdiçar qualquer um. Porque sendo assim, Ele não vai chorar mais por causa de nós. Pelo contrário, Ele vai olhar para nós e vai se alegrar. Ele vai ter prazer em nós. E quando Ele tem prazer em nós, Ele tem prazer em nos abençoar e nos ajudar a chegar no nosso destino não o que nós planejamos mas o que ele planejou para nós e você sabe muito bem que o lugar mais seguro da terra é o centro da vontade de Deus que ele se dê a graça de viver no centro da sua vontade em nome de Jesus a ele é a honra, a glória e o louvor pelos séculos e séculos aleluia, vamos ficar em pé